0: 呃，朋友们好。呃，今天呢是三月十二号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐景远。今天呢还是由我和大家熟悉的 Iris， 我们一块儿来和大家做一次这个联合的直播
1: 。是的，非常高兴能够再次来到唐景老师的节目跟大家见面
0: 。呃，好的，今天呢从昨天到今天，其实我们可以看到啊，就是在美中关系上面呢，其实有一条比较受人关注的新闻，就是说。呃，中美呢，他们双方都已经正式的确认了，将在这个阿拉斯加会举行一次这个会晤。但是呢，这次会晤还没有正式的实行。我们看到，就是中美双方出来的这个舆论呢，是已经就出现了一些重大的这种差异，就是我们可以把它甚至称为是一个小小的一个舆论战嘛、啊。再加上呢，拜登呢，他在昨天晚上是吧，是他这个就就宣誓就任以来啊，第一次在这个黄金时段。又发表了他的一次非常正式的一个讲话，那么这些呢，可能也都是比较受关注的一些话题。今天我们就和大家来进行一些这个讨论
1: 。是的，我们知道了，的确美中这个即将到来的对话可以说是非常的高调，引起了很多人的注意。<对>那我觉其中最抓人眼球的就是双方他这个论调是如何出现分歧，<对>好像在各说各话，每个人都有不同的说法。那其中呢，我们看到比较显著的一点就是这一场。会面它的规格到底是什么样的一个定义
0: ？对我们看到就是中美之间啊，至少是在美方这边是非常的比较低调，是规格也压的是比较低的，是吧？是因为很多人可能都会奇怪说，为什么这次这个会面好像是因为自川普政府和这个中共这边交恶以来啊，呃，是第一次的中美的算是高层的对话了，甭管它是不是战略性的对话，但是它为什么会放到了阿拉斯加这么一个边缘的地方去<对>而？中国这边的好像是中共的这种官方声调，又好像是非常的哇，抬得很高。这个是就是我们中美之间一次什么这个高层高级别的一个战略对话，就是这种差别你是怎么来看待它？就是
1: 我觉得这样子差别，首先让众人看起来是挺好笑的。就比如说中共的这个战狼了赵一坚呢，他就第一句话他就强调说啊，我们是应美方的邀请，对啊，要举行这个高层双方的这个正式的高层战略对话。但是马上看到。呢，这个就是国务卿布林肯呢，他是在赵立坚出来讲话的前半天，他就已经出来重申了。哦、对，是布林肯先说，嗯、<哼>然后呢，那个中国的那边又出来，隔了大概一个时差嘛，又出来说这场战略对话。但是布林肯他已经说得很清楚了，嗯、<哼>说我们这个不是。正式的战略对话，对,话对,对，他说的这么清楚了，为什么中共又要突然说，哎，我们就是一场战略对话？嗯、<哼>那我觉得很明显，就是美方呢是想把它说当成一场像工作会谈这么一个性质的，<对>而且看到无论是地点啊、时间呢，是美方在起这个主导作用，包括啊丢到阿拉斯加去北极圈那边了，都快到。但是中方啊，他就想把这个事情搞得很高规格，对吧？对就是正式的这样，可以说是双方二加二的这么正式的会晤。嗯、但是我觉得。那呢，这也就是体现出来，首先就是双方，他的确还没有开始谈吧，嗯、<哼>就已经谈的不太拢了，对吧？嗯、<哼>他还没有正式开始谈，他已经双方出现了很大的这个隔阂和分歧，双方
0: 的定位就间已经不同，是就
1: 是还没有出来好好说呢，嗯、<哼>对这个定义都不一样。还有提到呢，比如说他的这个内容上也是非常的尖锐，嗯、像比如说布林肯就说了，我们就是要提到，比如说香港啊、新疆啊、<对>迫害人权啊，包括台湾这种非常敏感的尖锐的问题。<对>但是赵立坚他也出来说了，哦，我们不能够让美国干涉
0: 红线是吧？对，这是我们一
1: 条绝对的红线，不允许美方干涉内政。<笑>那我觉得这也体现出来说这一场对谈它的这样子一个集中的爆发点在这里
0: 。我比较赞同你刚才的一个分析，就是说。呃，布林肯他说，他有可能是把它当成是一次工作会谈来看待。工作会谈什么意思呢？可能大家就是对这种外交上面，它其实是一种外交上面的术语啊。就我个人的理解，一个叫做战略性对话，一个叫做工作会谈。那么其实这二者之间，它最大的区别在于什么呢？就是战略性对话，我觉得它应该是指的双方可能会形成一种固定的、长期的这样一种机制，而且这种战略性的对话，它可能会覆盖双方啊，就中美的。从高层、中层，甚至到基层的各个不同级别的很多的对话，他可能都会要把它建立起来，它会是一个系统。而工作会谈呢，它其实就有一点临时性的，就我们偶尔临时性的碰上了啊。OK， 那我们碰上了，我们就。为大家来交换一下意见，只是交换一下意见而已，临时性、一次性，我们谈完就完了。至于说后续还有没有呢，可能还不一定。所以我觉得这个是一个，<是>首先是一个最大的一个区别
1: 。没错。
0: 对，第二一点呢，就是说呃，我觉得他其实还涉及到一个问题呢，就是布林肯他说我们重点是要谈。几个话题是吧？<对>他他提到说是要谈这个什么疫情的这个关于这个控制的问题，<对>也要谈这个气候变化问题，然后呢还要涉及到刚才你说的，就是中共很敏感的这些什么、嗯、像台湾啊、香港啊，他就是视就是中共是视为红线的这种问题，甚至还包括了就是要呃，据说是有涉及到跟澳大利亚的这个呃<是>、嗯、就是经济的这个纷争，不是中共和这个澳大利亚现在已经是在经济上面也是在打一场贸易战一样的，就是双方关系非常的恶化嘛。所以呢，其实你就会发现，它，你看它这个议题，议题，他们刚好是涵盖了三类，哪三类呢？就是以前我们做节目不是也谈到过吗？对,对吧？是就是说，呃，这个美国这边说我们对中共的这种。话题呢，我们是分成三部分的，<对>一部分可以合作的，对，一部分是可以进行竞争的，争的还有一部分是我们要进行对抗的。抗的所以，那么你可以看到，就是比如说像人权问题，或者像台湾啊，还有就是这个呃新疆问题是吧？布林肯是非常明确的，在这个事前事前的，对、嗯，呃，他在这个听证会上。<对>是吧？他就明确说，我在新疆问题，我一定会提出来，这个就是种族灭绝的这个定性的。这个。他还说
1: ，我绝对不会在这些问题上退让。对让他说的是很言
0: 之凿凿。对，这个就是属于我们说的这种对抗的部分。<是>所以你可以看到，他这些话题，他基本上我看他是比较精心设置的，<对>就是三部分也都涵盖到了。至于说能不能都三部分同时都能谈得出来，嗯、这个是另外一回事，或者因为还没有谈嘛。是但是至少可以看出来，美方虽然他把这个规格压得比较低，嗯，是吧？表面上形式是呢，是布林肯他先去出访。在回来在阿拉斯加转机的时候啊，我来和你来会一个面，就是显得就是非常的不正式，呃，它规格压的低，但是实质上可以看得出呢，美方还是认真对待的。
1: 但我也这也体现出来吧，我也觉得他中共，他其实是在这场会谈之中属于一个非常被动的一个地位。<对>那包括说啊，他要自己出来强调说哦，是美方邀请我们呀、啊。其实我觉得他就是想就撑一下面子啊，<是>说不是我们这个眼巴巴着啊，终于等到拜登召见我们了。你你有发现吗？<吧>其
0: 实从当初我记得从这个在川普时代啊，对，那个时候就双方不是打新冷战嘛，<是>就川普很多制裁啊，连续脱钩啊，很多措施出来。每一次中共都是说，但是中间也会有，就是川普跟他们进行跟习近平比如通话呀<是>什么的，然后每一次中方都要强调一下，就是说这个是我们应对方之约，意<对>就是好像我们从来都没有主动来跟你们联系过，是吧？的确是这
1: 个因素，<笑>对，而且还有一点呢，就是我们知道美方布林肯这边表态表得很清楚，嗯、他说呢，我们没有上位啊，有这个意图展开下一步的双方这个接触，还有、嗯、<哼>他强调说呢，这一次的对话呢，就是我们要看你们做出的实质行动，看,
0: 行动看你们怎么做，嗯、然
1: 后我们再决定要不要跟你们进行下一步的这个打交道。所以、嗯、<哼>美方是把姿态其实放得很高，嗯
0: 、<哼>对吧？说
1: 我们。决定这个会议之后到底要怎么做啊？你有什么想要说的？也是我们来定这个议题，也是相当
0: 于我们要现在检查一下你，对，<个>就好像
1: 这个交作业一样，的<笑>。对，对
0: 对就是我说到这儿呢，我觉得就是这个布林肯他这种做法呢，我其实在这个昨天的节目啊，我其实有跟大家有跟朋友们简单的就是谈到过这个问题，就是说这个模式的问题是，对吧？在蓬佩奥那个时期呢。呃，就是美国对中共的这种态度，它是呃不信任加核查的这个模式。<是>那么现在至少我觉得可以看出来，拜登政府在这个布林肯的这种他的这个主导的这种外交政策呢，它是在开始发生转变为一种，至少是信任加核查。就是我可以先听你说了，嗯、这二者之间的区别呢，就是说不信任加核查最大的特点是什么呢？就是我都不听你说的，是我不跟你接触。所以在川普在这个蓬佩奥时代呢，中美之间是据我知道的是。在过去，就是奥巴马时期啊，中美之间是有多达一百多个，就是从高层到中层再到基层的一百多个这种长期固定的联系、交流、沟通的这种对话的渠道，嗯、没错几乎全部一夜之间几乎是全部切断了，对，几乎都没有了。所以呢，现在我觉得可以看起来，在我的这个理解啊，就是说这一次中共这边显得很高调。刚才你说嘛，<是>就中共这边好像显得有点一头挑子，呃，一头挑子一头热，对，是吧？这个，因为我看到有党媒还有这样在说，就是说这是中美的第一次相亲的一种场面。<笑>第一次相亲它意味着什么？其实不就意味着有一点？要重置整个中美关系的这种、嗯、这种企图，<是>至少是有这种企图。但是呢，美方这边并没有这种企图，是美方并没有说意味着我们现在就开始重置了哈，我们重新相亲了，重新开始谈恋爱，<笑>然后再重新结婚<对>是吧？是不是有这样一种关系？我觉得其实应该不是。所以呢，但是至少可以看出来，呃，就是拜登政府啊，觉得布林肯他们在这个就是过去的这个基础之上呢，在开始往后，再开始退，<错>这个趋势也是一个客观的趋势，对。
1: 那说到这个相亲吧，我们知道现在可以说是拜登算是这个新一任了。嗯、<哼>那我就很好奇，说那前任是怎么对待这个中共的呢？嗯、<哼>那我们知道前任呢，那当然就是川普还有他的国务卿蓬佩奥。那蓬佩奥呢，是在昨天就接受了这个福克斯新闻的采访，嗯、<哼>就是谈到了这个即将到来的美中双方会晤的事情。嗯、<哼>蓬佩奥我觉得他说法非常有趣啊，他说好。你们双方啊见面，我那是乐见的，我是觉得他很好的。但是呢，说对话吧，我也没，我也不是没跟他们对话过啊，我是过来人。过来人
0: ，对。他
1: 说，反正我就跟拜登政府说吧。他说呢，中共老是口口声声说我们要搞这个双赢啊，共赢。他说他们就是根本就没有这个意思，就是都是他们赢两次对吧？就是他们想赢两次。对，其实彭博之前演讲就说过了，说中共要 double win， 什么叫 double win 呢？就是他们这边赢 double， 不是说美中，就是美中各。自营，他根本就不是这样。他还提到呢，说包括在过去的这么长时间以来，就他做国务卿这么长时间以来呢，他说中共啊，他说。是一寸呢、啊，就是 not even an inch。他说一寸都不退让的，嗯、<哼>这退让是什么样子的议题呢？包括在新疆啊、香港啊这些人权的议题上啊，包括他说这次疫情啊，嗯、<哼>掩盖这个死亡人数啊，还有掩盖这个疫情的传播，导致全世界这么大的损失。他说在这些问题上呢，中共是很死脑筋的，嗯、<哼>就是你跟他说吧，就是说废话，他也不听你的。嗯所以说，蓬佩奥他是向拜登政府强调说，你们应该回到川普时代的那样子的一个政策、一个
0: 原则，是吧？
1: 对，就像就像唐老师刚才提到了，是一个不信任加和式。那我觉得蓬佩奥他也提到了另外一点呢，就是说呢，就不要相信中共，一定要就是看清楚中共在这些问题上的，不是说哦跟你说好话呀、啊，给你打打太极呀、啊，你就以为他们要啊，因为你的友好的态度就要发生改变。他说这一点，中共是死性不改的。那我觉得还有之前的一个国安顾问呢，伯明他说的话呢，跟蓬佩奥是非常的不谋而合的。对，像唐老师刚才提到了一点，呢，我觉得他伯明也是拿出来讲，他说这个之前这个贸易顾问吧，贸易代表莱特希泽呢，就拿出一幅图，说这个美中过去进行了这么多的对话，到头来呢，看到中共是在包括这个知识产权的侵犯上、啊，贸易的这个侵犯上是得寸进尺，就是变本加厉，根本就没有任何改变的。那伯明当时对拜登政府这个告诫呢，就是说你不。不要陷入中共那个谈判的陷阱,陷阱。陷阱对，他是用这个词，对，没错。那到底什么陷阱呢？伯明就是说，他们就喜欢搞对话谈判啊，就是这个拖字诀，其实说白是一个拖延战术。嗯、他说了，川普的正确的这样子的一个行为呢，就是不要跟他们废话。就是我们就是像您刚才提到的，川普特别是他政府的后期时代吧，跟美中之间的这个对话基本上是完全停摆的，就正是这种交流是很停摆的状态。他不会知道，我们上一次的这个美中之间的高层的正式会谈是杨洁篪还有蓬佩奥在夏威夷的会面<对>，那次之后呢，其实我们也知道是可以说是不欢而散吧<对>。蓬佩奥回来就说：“哎，这个中共，你知道能跟他们说什么呢？”没有，没有没有，没有，没话什么，可以？了，无了。对，所以说看到当时川普的这个整个的政策，就是不要跟他们废话这么多了，你讲他们也不听的，就看他们做什么就是了。所以我,也我觉得这也是包括蓬佩奥也好，国民也好，对拜登政府一个很大的一个警告。说你们现在要跟他对话了，你最好要擦亮眼睛，不要真的被他们又拖进去啊！这个对话啊，展开沟通啊，互相友好促进什么的。因为我们知道中方也是在说哦，要什么重新恢复美中正常的关系啊，恢复沟通啊。那我觉得这一点呢，也是要值得注意的
0: 。呃，这一点其实刚才你提到的，我我至少我看到的信息啊，是李克强是。他有公开的说出来，刘翔在这个人大会议的，他不是有举行那个记者招待会嘛？对。他这个记者招待会呢，他其实，呃，用官方的语调呢来说呢，就是说他是有释放了对美方的善意，善意所以就是说他说了一些比较就是呃呃，就是比较爱爱受听、比较受听的一些话吧，这么说吧，嗯、就说然后呢，但是他确实，我觉得他最关键的信息，他在这个里面他有提到了，明确的提到一个目标性的东西，嗯、他就是希望。恢复中美之间各个层次、不同级别的这种对话和交流，<对>他是希望这种机制，而且是能够实施常态化的，对，是形成一种固定的机制的。嗯、所以呢，这个我们就可以看出来，中共这边的他是非常强烈的抱有一种这种目的性。嗯、但是我觉得，在我判断啊，就是拜登政府刚才你，我比较赞同你刚才提到的，就是伯民他们所发出这个警告，就这个谈判陷阱问题。谈判陷阱，其实啊，我我我自己在以前的节目和有朋友们其实是有交流过的，嗯、就是说。在我看来，这种谈判，中共的谈判，其实其实它起到的作用就是麻醉剂和止痛药的这种效果，<对>是吧？它背地里呢给你插刀，在美国身上插刀，<笑>然后再给你用点麻醉剂，让你感觉不到疼。对。但是呢，实质上对你是不利的。所以呢，但是呢，就是我们看到，就是拜登政府呢，嗯、我觉得他们始终是有这样一种意意图，就是什么意图呢？嗯、他总觉得，因为他要反川普嘛。对。你川普，你一定就要这样做，你,<说>你要脱钩，你说不接触，<笑>我就觉得接触是可以有效果的，是可以 work 的。所以我觉得拜登政府他其实是有这么一个思路，他要刻意的体现出他和川普政府的不同。<对>所以呢，他就觉得我要来跟他们是，就是先接触一下试试看，看看就是也许能够说，如果真的能够有效果、嗯、啊，中共真的如果说听从了这个。拜登政府的这个建议也好，或者说是叫做他的要求是吧？符合、嗯、你的要求在人权呐、啊，在哪些方面，比如说做出了实质性的改善？假如真的实现了这一步，嗯、那么拜登他会觉得，哦，那这个就意味着是我们的外交政策的一个新的成功。嗯、你看，你这么做其实带来的效果还不如我这样做的好。嗯、我觉得他们之间可能也许是有点这么一种关系在里面。
1: 但我也觉得呢，其实这一次拜登政府所使出这个姿态，也有其他耐人寻味的地方。嗯、<哼>那比如说，我们知道呢，嗯、<哼>这次美中会晤之前呢，就其实就在今天呢，我们知道就是拜登他本人也会参加这个峰会了，就是跟这个。哦对吧？四国的
0: 安全对话，对,对对很重要。<对><对>那我
1: 觉得这个呢，是一个时间点上也是一个非常耐人寻味的地方。嗯嗯那包括包括这个美国的新闻发，这个白宫的发言人呢，还有包括这个布林肯他本身，都是在宣布这个美中会晤的时候呢，嗯嗯都在强调啊，说我们呢是刚刚要和这个这几个国家啦进行一个峰会谈过之后。嗯嗯我们跟我们的亲密的盟友啊，对吧？进行一个会面之后，再跟我们的叫做 PRC counterparts 用的这个词是非常的，说得好听叫中性吧，说得不好听叫冷淡，就是相比之下可以说是亲疏立现的。我觉得，嗯、<哼>就说跟我们这个所谓就是中华人民共和国的这个同等阶层的这个官僚呢，再进行一个会面，那我觉得这个就意味很明显了，是我们先跟我们的印太地区的紧密盟友，对吧？对先。大家一起撮合撮合，然后呢，我顺道来跟你中国这些个同等的官员呢来见个面。那我们来要来谈这些个尖锐的问题。那其中呢，可能有你不想听的。嗯、<哼>那我觉得这是不是也是使出一个姿态，说我们其实就是要去针对你、嗯、<哼>中共的，就是我们之前这个会议也是要来针对你中共的，特别是联合这些
0: 个盟友们。这个就是我们之前其实也跟大家讨论的，就是说我们与其说现在的叫做拜登政府时代，<对>其实不如说叫做后川普时代，对。就是说，你会看到现在拜登的对外政策的整个这个框架，其实他完全没有超出川普政府、嗯、是吧留下来的这个这个遗产，包括刚才就是你提到这个四国安全对话，对四国安全对话这个框架呢，其实是蓬佩奥也是他一手促成的，嗯、而且呢，<是>蓬佩奥还是还在这个就是自己将要离任之前，要做了一个非常规的动作，<对>这就是把那个印太战略的那个框架文件<对>，应该是提前了三十年把它给解密，嗯，所以我觉得他留下来这个东西呢，我们现在可以看到什么呢？就是艾瑞斯，我我的观察啊，就是这个四国安全对话，它其实最开始呢，呃，这个舆论都是把这四国安全对话是视为一个叫做亚太版的小北约，北约对吧？嗯、就是说北约嘛，大家可能都知道，它在军事这个层面的意义，它最主要是集中在军事方面。嗯但是这一次呢，我们看到就是这个四国安全对话是第一次，就是在今天应该是吧？<对>就是拜登他升级到就是四国的元首，以前都是部长级，对。现在升级到了元首级。首次
1: 升级到元首。首次
0: 升级到元首级。那么元首级这个会谈呢，他们会谈其实涉及到的话题就不是仅仅局限在军事领域了。嗯。至少我们看到的就是说，它除了这个军事领域之外呢，他还要谈到涉及到就是稀土战略，就是四国之间要组成一个稀土的联盟。对。稀土大家可能都知道，因为中共前段时间不是一直在炒嘛，就是要打这个稀土牌啊，<对>要这个，因为中共的这个出口稀土呢，占了这个全世界大概百分之八十左右的份额，所以那其实形成了一种垄断。嗯，那么呃，美国的确也有意识到，就是这种自己的这种依赖啊，很有可能对自己的国家安全以及这个国防啊等等会带来一些危机。所以呢，这四个国家，其实美国和日本都是不缺稀土矿的。是。呃，包括澳大利亚都是不缺的，它只不过就是在这个稀土提炼的过程之中呢，呃，尤其是初级的提炼会造成很大的污染，嗯、所以这些国家因为都是比较爱护环境、呃，对啊，都是比较<笑>就是在环保这方面它比较重视一点，嗯、相对来说呢，它这样就导致环保的成本高，这么说吧，是,是因为这个原因。但是现在因为涉及到国家安全呢，它也顾不了这么多，嗯、所以我们可以看到这四个国家现在他们在达成一个稀土链联,联盟，实质上这个已经是就是超出军事的范畴。它稀土的联盟，它就涉及到产业链，是吧？<是 S 1> 跟稀土相关的很多的产业链，它相关可能都要转移出来。同时，还有一点就是他们有达成，就是在这个疫苗，
1: 对
0: 疫苗的合作，四个国家在疫苗方面的合作。那么疫苗方面的合作，其实我们可以现在看到啊，中共对这个疫苗，它其实是把它也是一样的当做武器化来使用的，對,对吧？是，就是我们过去叫做叫做以疫谋霸，的确，中共是有这样的一种这个。策划在里面，所以呢，四国联盟在疫苗的这方面来达成一种合作呢，其实也有打破中共在疫苗这方面的一个，就是来争夺话语权，争、嗯嗯嗯、打破它的垄断啊等等。我觉得它其实也是有这种用意在里面
1: 。是，那我觉得还有另外一点呢，就是其实蓬佩奥他本人是直接点出了这个四国会议的这个事情，他说呢，他的这个对拜登政府的期望呢，就是首先第一，拜登要有实质的行动来对付中共；嗯、第二，他就提到这个四国的会议，他说呢。他不是上一年，就像您刚才讲的，他本人呢是大力奔走的去，在这个四国之间，对吧？这几个国家之间，<对>他是一个主力的。他现在说呢，他说他有一个很重要的，是希望这四个领导人呢，嗯、就这四个国家了，要一起发布一个针对中共的一个联合行动的计划。嗯、他希望这个四国会议的这个成果呢，就是要去针对中共，让把它当成首当其冲的一个战略性的一个。一个目标在那里，往往、往、往、往那边去走。他还说呢，说呢要以一个非常清楚的态度了，就是跟中共说呢。他的意思是说，就如果中共在这个路上持续的往下走，这一条一条路走到黑的话呢，他说美国是绝对会让中共付出代价的。那么这彭票他是对中共在这个疫情上的责任的、啊，他包括像你刚才所提到的，包括这。这么多年来对美国的剥削也好，渗透也好，蓬佩奥是非常的，就是严厉的。他是希望这个四国的这个会议呢，也可以达到这样的一个成果
0: 。那么这个艾尔斯泰就刚才说到拜登，就是我们说到这个疫苗这个事情是,是吧？我们都知道拜登他。在这个就是昨天晚上吧，应该是个黄金时段，<是>他有发表了这么一个，就是可以说很受关注的一个讲话。因为我知道你昨天是有做翻译的，<是>要不你跟大家都介绍一下？
1: 对，我们知道拜登呢，他上任现在大概五十多天了吧，五十多天,天多有余了。嗯、但是呢，他是从来都两两个从来没有吧，一个是没有从来在黄金时段的向全国民众讲过话。嗯就不太上电视，就这种正式的黄金时段电视呢没有上过。第二呢，是他直到像昨天还是没有去召开这个新闻发布会，新闻发布会去回答记者的问题。对，这是两个很就是他非常稀有的事情吧。那昨天这个演讲之中呢，我们知道昨天呢三月十一号嘛，刚刚好是一年，说上一年的三月十一号呢是这个 WHO 是为了正式宣布、嗯、<哼>说这是一个 pandemic 是一个全球的大流行。那么在这一周年之际了啊，拜登就出来。向美国民众讲话了，他的主要的讲话内容呢，其实完全都是基本上围绕疫情了。但是我觉得其中也有一些可以解读的地方，比如说呢，他在称赞他的政府种种成就之前呢，他其实是暗指了说，之前那个政府呢，给我们留下一个啊多么糟糕的痛苦啊烂摊子啊不好收拾，啊。又是我们刚上任的时候没有疫苗啊怎么怎么样。换句话说就是说啊，我这个前任川普做的不怎么地，但是我一上任呢，啊，你看我们现在疫苗这个对吧，超过标准了，要破预期的要去生产了，五月一号之前每个成年人都可以接种疫苗了，等等等等。那我觉得就像金燕老师刚才也谈到了，说拜登现在很多政很多的政策呢，他其实有一个很大的一个基调，或者说这个隐藏调的调调呢，就是要去反对或者说是证明他的政策要比。川普调好，对对，就说啊，川普的时候错了啊，你看我，你看看你看看，我才是对的，就这是一个很大的调调在这个底下吧。那当然，对，他也提到了，就是说包括疫苗的分发啊，说现在啊黑暗的镜头要看到光明了。他说话是非常好听的，我觉得拜登他这个政客嘛，做了四十多年了，说话是非常的这个。对吧？花里胡哨的说，现在呃，美国我们要共同团结，要共同度过这个时段，然后呢也不要放松，啊、呃，大概就是这么一个在疫情上你为中心的一个内容
0: 。就是说，它并没有涉及到中共的，是吧？因为大家都比较<对>现在，其实可以说对美国拜登，尤其是拜登的政策，对他这个国内的政策，其实大家已经没有什么可以指望的了，<对>因为都知道他一定是在就是越搞越极左的那些政策，是越搞越糟糕。但是呢，对这个国际上就是对这个外交这方面的，就是外增就是拜登的他的这种政策的这种想法呢，嗯、可能大家因为重点还是放在中共的事上，<是>他没有提到这方面
1: ，完全的没有
0: 。对，那么你是觉得就是为什么拜登，就他刚才我们不有说嘛，他都已经是五十多天了、嗯、上任以来，<对>他都没有举行过任何一次的这种新闻发布会，嗯、而且呢，我们会发现他，你看他凡是只要出来公开讲话，他几乎很少。提到直接的提到中共这个问题，对你对这个有什么观察？
1: 那我觉得这个可以从两点上来看了，一个呢是从我非常肤浅的表面的观察，嗯、那这是看拜登本人的整个的一个状态吧。我发现呢，就是他呢，他的讲话跟川普时期的这个演讲，因为我们当时做很多的直播嘛，有一个非常鲜明的对比。就川普的特点他喜欢脱稿。就我们当时还跟那个我们的翻译调侃说，那个给他转那个稿的那个人呢，就是给他翻那个稿子机的那个人肯定很痛苦，因为呢每读两句呢，他就要去脱稿讲别的，自我,<笑>自我发挥。他是读两句，自我发挥二十句，然后那个我觉得翻稿那人就很头大，就不知道他到底讲到哪了。但是拜登呢，他是对比非常鲜明啊，包括他昨天二十多分钟这个演讲吧，他是我觉得他全程呢都是两只眼睛聚精会神的盯着这个镜头，一刻都没有飘离过。就是他是完全，我觉得是基本上都是按着稿念的，而、就是一字一句啊，就念到这个啊，该动感情的地方动感情啊，该讲事实就是讲事实，但是说白了，很明显就是完全念着稿的。嗯、那他这样子一个一直念稿，加上他直至今日在呼声这么强的情况下，还是不去自由的回答记者的问题，那他反映出到底是？自己的状态怎么样呢？还是说他有什么样的避讳啊，或者说是担忧呢？嗯、<哼>我觉得这一点呢，观众们可以自行去解读了。但是从一个肤浅的角度上来看吧，作为一个翻译吧，就是他跟川普时代的这种、嗯、<哼>啊，我想讲什么讲什么啊，记者想问什么就问什么，两个小时呢可以唇枪舌战的来你来我往的，嗯、<哼>就形成了一个非常鲜明的对比。那我觉得这是第一点。那至于说为什么他总是不谈到中共呢？嗯、甚至是谈到也是可以说是比较模糊啊，模糊或者说对,对很简单
0: 就带过去，<对>他老是这样
1: 。对他总是比如说上次发表一个外交政策，对吧？洋洋洒洒讲了好多点最后一点提了一下中共。他其实好像是把中共放在一个，就是我又提，但是我又不细讲，就是你就不能说我没提，但是你要是我究竟说了个啥吧，你也不知道。对我觉得这一点也很耐人寻味。
0: 你觉得是不是有可能？就是说，因为我们以前有说过嘛，提到这个话题，就是说，因为拜登他在中共面前，他其实有一点先天不足，是吧？这个先天不足就是说，他可能有把柄，或者说有这个弱点，被这个中共是抓在抓在手里的。嗯因为就是在昨天，就是这个中美会谈关于这个消息要出来以后呢，我们看到就是中共这边不是也有反应吗？是是吧？就是说我记得是哪家官媒？环球环球是环球环对对是中共的这个环球呃环球时报，对他们有发表一篇这个评论，在这个评论里面他们就有提到公开对拜登呢做出，呃，我觉得其实可以说是威胁了，是吧？对，我
1: 觉得环球时报这篇社论呢非常的搞笑啊，它这个标题是这么写，它是呢中方给美国画红线。拜登应该悠着点儿，他有致命软肋这么一个标题的社论。<对>那我我看这个标题很奇怪了，说你你怎么知道拜登哪有软肋呢？对吧？对有这么明显的吗？那就看他,他说这个软肋是什么意思？对，他就哦自己就说了，他说呢啊，说拜登呢有致命软肋，说呢中美长期对抗呢对拜登自身的政治利益而言呢完全是得不偿失的结果。他又说了啊，说如果这个拜登继续的恶化中美关系的话呢。嗯以至于损害中美的贸易关系的话呢，就会让民主党的支持者利益也受损。到时候这些人饶不了拜登。啊，他又提了，说要与中国展开合作，这才是确保拜登本人政治利益不受损害的正确方式
0: 。那么他提到的这里说是由于。如果说拜登要跟中共搞对抗，他会损失，呃<对>呃，会损失到就是说民主党的一些这个支持者，<对>就是支持拜登的人嘛，<对>民主党的他们的利益。那么其实你想，他这个话，我觉得他就说得很清楚了，<对>就是意味着民主党这边有很多支持拜登的人，他们的利益其实都在中共这边，<对>所以呢，中共可以拿捏住这块利益。<对>当然，这个话我觉得他其实多少已经有一点点这种。就是勒索，或者说是叫做威胁呃威胁了，肯定这个意味是非常强的了。<对>那么其实我们都知道，可能也许不仅仅是这个，就是呃就是民主党的一些人，嗯、包括这个拜登他本人是他家庭是吧？这个我们都不重复了。就像《硬盘门》啊里面提到这些事情，<对>其实还可能还包括呃很多民主党的高层人物，嗯，他们可能在中共这边可能都有不少的利益在里面的。所以这个我觉得这个话本身啊，他其实也许是没有说错的，他们真的是可能是。就是捏着的一些这个，就是致命的，他就是要致命的软肋在他的手里，所以这个我觉得可能是真正的拜登，他为什么他自己啊一直在针对，只要涉及到中共的话题，他就非常的软的，或者说他就回避，或者说他就只是一带而过，我觉得可这个可能是真正的一个原因。而布林肯呢，毕竟他是作为国务卿嘛，他是处在第一线的。那么在第一线的呢，他可能就有些话，他可以说的比较强硬一点，嗯、或者说就像那个讨价还价一样，让这个布林肯他去说这个唱黑脸，对，是吧？然后拜登在适当的时候，觉得时机合适的时候，他就再出来这个唱红脸，因为其实这种方式啊，我觉得可能双方都会经常会使用的。
1: 那我觉得，就回到刚才的一个问题，就是为什么拜登他老是念着稿子，他不敢自己出来回应记者问题？嗯、<哼>那我觉得这一点也可以耐人寻味地想一下中间的联系吧。说会不会是因为像《环球时报》自己讲的，说民主党中的人呢，对吧？你要是敢跟我们中共对着干，民主党人就会饶不了你。就说民主党呢，有很多利益在我们这儿，那是不是因为我们都知道，拜登很多人都说他其实。对吧？像个傀儡总统一样，他背后的这个民主党，或者说甚至这种所谓的 deep state， 对吧？深层政府对他的这种势力上的操纵也好、影响也好呢，是很大的。嗯、那会不会是因为他不敢说错话，才会不敢去？就是我来自由的回答问题，我想说什么说什么，嗯、没有这样子的情况出现呢？那我觉得这可能也是一个可能性。他这个利益<对>后面的这个利益，他也不敢去触碰，也不敢去违反什么样他们的这些个痛处。
0: 对，就是两种因素了。一种因素呢，就是我们大家都会看到，就是拜登他本身这种就是智力智力上面的问题，是吧？<笑>他可能的确些精力上面，他要是可能应付不了美国的记者，可不像大陆的记者，<对>那个都是事先给你规定好了的。对,<以>对，我觉得川服都没讲练，我们翻译都要翻累了两个小时，真的哔哩吧啦哔哩吧啦的。所以呢，两个因素嘛。另外一个因素，的确是可能就是他觉得有些话题实在太敏感，<对>现在至少他没有做好这种准。备。备或者说有些事情还不明朗，那么他可能就不太好出来这样说。就是我们就可以看到，就是说现在中共这边是在磨刀霍霍了，<对>是吧？哇，在做着很多的这个准备，很积极的一种姿态，是在一种积极进攻的姿态。而拜登这边呢，相应的来说呢，他其实就是比较。防守的，对，明显明显感觉是在处在一种手势，虽然姿态做的比较高，嗯、但是呢，实质上我觉得拜登他是处于手势的。嗯、那么我们其实回过头来说到中共这边，就是中共其实，在磨刀霍霍呢，嗯、在昨天其实也有一个非常受关注的一个<是>一条新闻，对，这个是由《华尔街日报》给爆出来的，就是中共现在这个刀呢，呃，他一方面呢是在这个对着美国这边是在威胁，<笑>但是在针对着国内他们自己的某一些敏感的人士呢。他已经是实实在在，这把刀已经砍下去了，这刀呢又砍到了马云的身上。就是我们看到这个《华尔街日报》，他有一篇这个报道呢，就说提出来这个阿里巴巴呢是受到了非常严厉的一个处罚，呃，名义呢是以这个反垄断，对对吧？反垄断这种名义对他进行一个处罚。这个处罚呢大概是分成三部分，首先第一部分呢又对他进行巨额的罚款，而且这个罚款会是破记录的。呃，在他之前呢，就是中国中共就是对于这个企业的。这个就是垄断啊，反以反垄断的名义进行罚款，最高的这个记录是九点七亿美元，那个是对美国的高通公司。嗯，呃，那么这一次据说要超过它，那么至少就是在十亿美元左右了。那么第二个呢，就是要对阿里巴巴实施一个禁令，就是禁止他采取这种二选一的做法。呃，二选一什么意思呢？就是我们知道阿里巴巴它和京东嘛、嗯、是直接的竞争对手嘛，<对>就是搞这个电商。对。那么阿里巴巴他们为了搞竞争呢，他就出台了一个政策，就二选一呢，就是说任何一个人你要开网店，如果说你在这个我们这个呃淘宝网上要开了店，<对>那么你就不能够到京东再去开个店，所以大概是这个意思。那么你就必须二选一，那么这个就被视为是违反了这种呃相当于一种霸王条款吧，<对>你就违反了这个、呃、反垄断这个法案，呃、这个法律。那么第三一个呢，就是说对这个阿里巴巴还要实施叫做资资产的一个剥离，嗯，就是因为阿里巴巴我们都知道，它现在其实已经发展的很广了，它不仅仅说是涉及到电商，其实还涉及到像这个 AI 啊、大数据啊、云计算呐、啊，还有包括就是像这个媒体还有娱乐，因为我们知道阿里它不是也有个影业公司嘛，对,拍电影对，拍电影啊什么的，这个呢其实它就是比较敏感了，就是说它涉及到了。
1: 高科技，对吧？还
0: 有意识形态这个这个领域，我们都知道，高科技也好，意识形态领域哈，那个都是中共最敏感的地方，<笑>它的痛点所在。所以呢，他们要求现在阿里巴巴要把这些资产呢都要剥离出去。所以对这个话题呢，我觉得它其实也是比较受受人关注的，就是因为阿里巴巴，我们知道它其实是民营企业的一个、嗯、一个代表。对，你现在突然对阿里巴巴开始实行动刀了，而且又又是跟马云相关，对吗？对<就>觉得马云
1: 好惨
0: ，<笑>因为在去年的时候，马云因为那个是蚂蚁金服，<对>是他的另外一套就是金融那套一个公司，他要这个上市这个 IPO， 结果在马上就要上市前几天被紧急叫停，而且据说还是习近平亲自下刀。叫停的，所以这个对他的打击可以说是非常大的。就对这个话题，你有没有什么这个看法
1: ？那我觉得他这个时间点很耐人寻味，就是整个的突然说啊，嗯、<对>我们要整治这种垄断的行业啊等等。我们知道，因为中共他刚刚开完这个两会嘛，嗯、<哼>马上呢就这把刀就朝着自己国内这些个大企业开始开刀了。那我觉得这个时间点，那我不是中国问题的专家了，我必须得这么承认。嗯、<哼>那我觉得唐老师，你对这个两会，好，马上开完了，嗯、<哼>对吧？马上就对马云呢，那对阿里巴巴这种企业有这种所谓的整治，我们就要开刀了。嗯、<哼>那您觉得是怎么样的一个联系呢？呃
0: 哈哈，这个问题也也抛给我了，对<笑>，就我是这么来看了、啊，就是我简单一点说，我觉得啊，就是现在对这个阿里巴巴的这个处罚，最关键的还是涉及到就是习近平他要巩固权力的问题。这一次两会呢，其实有个突出的特点，我们之前有跟大家有讨论过了，就是不是对习近平开始对啊、呃、开始这个个人崇拜啊，<笑>开始把他往上往上捧了，<对>那么开始造神了。呃，其实造神的过程，个人崇拜的过程，就是巩固权力、进一步巩固权力的过程。嗯、所以呢，我觉得刚才提到就是他们对阿里巴巴这个处罚呀，这三步处罚，我觉得里面最关键的、真正中共看重的是第三步。就是前面那个罚款，罚他十亿美元。其实十亿美元对阿里巴巴来说
1: 也不是什么也
0: 不是什么拿不出手的钱，都<对>是他其实也没有商筋也也不能动股的，呃，并不是什么太关键的东西。包括这个说停止二选一、嗯、那也可以是吧？这个就是说竞争、嗯、竞争力上面可能稍微会这个受一点影响，但最关键的是剥离这个资产。嗯，剥离资产这个我觉得才是中共最最关心的，就是刚才我们所所说的，他要剥离出来的一些东西呢，中共可能是既然要求你要剥离出来。意思就是他要有中共直接掌控在自己的手里，那么就是凡是涉及到什么媒体啊，这个意识形态的这些领域的产业，还有就是涉及这些高科技的 AI 这些东西，都要由中共直接的来进行掌控。呃，那么这一部分呢，恰恰对，要是站在马云的角度，他会认为是他最创新的一部分，嗯、是他。就是因为电商，电商这个市场其实相对来说已经比较饱和了，它没有太大的空间了。<对>那么他认为自己的要想再发展呢，应该是在这些新兴的科技的领域上面去，嗯、再去把它给做大的。这个现在呢，还别说不让你，不让你做，直接拿过来是我来做了，就不要你做了。它是这么一个概念。对我，我觉得在这个角度上面讲呢，习近平他是发出了一个非常强烈的警告的信号。嗯嗯而且我们不是也看到吗？它这个就是这个反垄断，其实它还不只是针对说阿里巴巴这一家，对,对吧？还有
1: 好好好多那个好多的团购家。就是有十
0: 二家，<对>我我记得是十二家。嗯<对>。而且这十二家呢，它是涉及到就是它这个反垄断，它有点相当于一次小小的一次反垄断的一个搞个运动式的了。<对>它有什么公司呢？这十二家有什么？腾讯啊，嗯，百度啊，这个字节跳动啊，还有滴滴啊，这些大家你一听这名字你就知道，这几乎全是国内的这些巨头。巨头。呃，名义上呢，他们都是这个民营公司，其实他们背地里呢，嗯嗯、背后啊，这些民营公司背后都有不同的这些高层家族的这些太子党啊，红二代、红三代这些参股，<笑>其实都都有，都是有背景的。换句话说，他要是没有背景，其实他也做不了这么大的。嗯、所以呢，但是对他们的处罚，你会发现很奇怪。对这些这十二家公司的处罚是，就是只是五十万人民币的罚款，五十万,万人民币<笑><笑>。那大家可能一听都会都会笑了，就会觉得那个就是九牛一毛的，完全就是一个呃象征性的一个处罚了啊<对>、呃，跟阿里巴巴完全不在一个一个级别上。所以呢，对这些企业呢，我觉得可以凸显出来，习近平他一种思路呢，就是说抓一个典型，嗯，打一也就是轻打轻打一小片儿。然后呢，达到震慑、警告一大片，它是达到这么一个目的。那么就是说，让所有你们这些民营企业哈、啊，你们都要看清楚，你们不要以为就是你们没有，你们都是平平安安的，嗯、你我你你就形成垄断了。呃，我我随时都可以以反垄断的名义来这个进行对你进行就是拆分，嗯、强制性拆分。其实他刚才说要把阿里巴巴要这个剥离资产，其实就是一种强制性的一种拆分的。你做大了，你的势力做大以后，我是可以把你很容易的就把你给拆分掉的。所以我觉得他其实是发出了这么一个一个警告，对。
1: 就我觉得也很明显了，就是不敢让这些个所谓的民营企业呢，在某种领域做大。那包括像您刚才所提到，我觉得讲得很对。就现在呢，最着紧的就是最中共可能最盯得最紧的就是所谓的高科技领域啊，它是最怕它所谓的失控的。控对，它是必须得说啊，你们，对吧？我就怕你们脱离了我伟大的党的控制，呃，那都必须在我的两只手里面，我的翻手为云覆手为雨，必须要在我的鼓掌之中。那我觉得这才是就这次所谓的这个啊，没有符合我们规定啊，没有及时上报啊，这种所谓反垄断的整治
0: 背后的一个真正的含义。它这个里面呢，我再最后补充一点啊，是就是说我们看到，至少我看到那个浙江省的省委书记在这次阿里巴巴这个事件上面，他也就是说说这么一句话，嗯、他就说的我们要防止这些企业出现无序扩张。嗯，这个无序扩张什么意思呢？还不就是刚才你说的失控两个字，<笑><对>其实就是这个意思了。所以呢，而且从另外一个角度上讲啊，我们想就是你看，不光是阿里巴巴，包括这些刚才提到什么腾讯这些企业。嗯如果说他没有当初没有这些就是高层政治家庭或者是一些政治势力的背景的话，嗯、他可能也很难说做到这么大的这种规模，是吧？他就是能够起到在某一个层面上真的起到完全一个垄断的这样一个作用。所以说，这种垄断，它其实严格意义上讲，它不是说这些民营企业做大了发生了这种垄断，而是呢。其实是对背后高层的某一些这些权贵家族，他们已经在很多的领域形成了这样一种垄断。那么这样一来，他就会带来一个问题了，就是这是一种政治和经济结合的一种势力。这种势力，他真的就有可能会威胁到习近平他的一个权利，嗯、他的一个地位啊什么的。所以，他其实习近平打这些。民营企业、嗯、是吧？敲打这些民营企业，他其实真正的这个目的，我觉得他是在敲打他们背后的这些家族。对对
1: 。那好，我们在节目的最后呢，也来读一下今天观众们给我们的一些个留言。那么有一位呢，叫做呃当归的观众呢，他是提到说，美国的现任国务卿呢，没有大国的派头，怎么能够代表美国呢？那您觉得呢？现任的美国国务卿布林肯，他在这件事情上做派，您怎么看？
0: 布林肯，我觉得他是我我是这么看他的，他相对来说，他有点相当于我们过去中国人比较熟悉的一句话来说，叫做技术性的官僚，嗯，因为他是出身这种外交世家，是，他的这种资历呢，就是从外交这个单纯的这个技术层面上讲，他的资历是是足够可以担任这个位置的。是的嗯、但是我觉得布林肯他这个是他的优势，就他很熟，他是属于这种叫做官场脑力，嗯、我们可以这么来形容他了。嗯嗯但是就是有一点呢，他的不足呢，他对中共的这种了解了解，我觉得在这一点上，嗯、他和蓬佩奥差着完全是很大的一个差距。对，对
1: ,对,对，我觉得蓬佩奥他之所以有一个很独特的见解，或者他能够看得透中共呢，是因为首先他自己也说了，他当时在这个柏林墙附近巡逻，他当时是那个。卫兵，他亲眼目睹着整个这个东德，对吧？就是那个整个纳粹势力整个的倒塌，嗯、<哼>柏林墙的倒塌，所以他是了解这些所谓社会主义、共产主义它背后这些个因素的。他自己也有这个，对吧？军事背景啊，包括情报界，他做过 CI 的局长。嗯、<哼>我觉得彭票他的确是一个很全面的一个深度的人才。<对>那布林肯呢，究竟表现如何，我们也会拭目以待了。我觉得这一次，嗯
0: 、好的，下面还有一个朋友啊，叫做郑炼先生的，就是他。有提出一个问题，他说：“现在美国的头号敌人重心是不是要转向俄罗斯呢？”呃，这个问题呢，呃、哦，我是这么来看，嗯，是两方面。第一方面，拜登政府，我觉得他的确，拜登本人他是有这个想法，想要把这个。焦点是集中在俄罗斯身上去的，因为我们看到他从大选的时候，他就一再的强调俄罗斯，俄罗斯怎么地，所有的麻烦，包括他自己那个“硬盘门”的那个麻烦，全都是俄罗斯在捣鬼，是吧？所有的脏水全部都是泼到俄罗斯身上去俄罗斯
1: 表示好无辜啊！俄
0: 俄罗斯就变成一个万恶之源。但是呢，我觉得在现在，至少在目前这种情况之下，他要想整个把整个国家这个轨道啊，就是有点像那瞄准镜一样，你要把它完全。换一个方向，瞄准到俄罗斯的身上，就聚焦到俄俄国身上去，我觉得还是很困难的，嗯、就是因为，呃，我们之前其实可能大家都有知道，就是美国这边有做了一个最新的一个民意调查嘛，对就对中共反感排斥的这个大众的民意，这个已经达到了百分之八十。对，所以这个是一个任何一个，因为民主国家毕竟它这个民意，它要决定着你的选票嘛，所以呢。他在这样一种巨大的民意的基础之上呢，他很难说是我们赶快，我们现在中共我们别管了，我们去去这个聚焦俄罗斯。<笑>是，那么可能他会遭到很多这个各个层面、各个领域的人可能都会要来反对他，所以我觉得他有这个，我们说难听一点，就是他有这个贼心，他可能也没有这个贼胆。<有><笑>对对,
1: <笑>对,对，那我觉得还有一点也是，我觉得拜登吧，像唐老师之前所说过的，嗯、他其实是。已经不得不的延续了一部分的川普政府时期的政治遗产，是对中响应的这个态度。<对>那包括布林肯他本人，还有包括这个美国在上一周发布的这个。新的白宫安全的战略文件，它其实都是说啊，中国是换句话说，中共了是现在美国的最大的这个威胁。<對>那我觉得这一点的这个调是已经定,了定位已经
0: 定了，对对,對
1: 你要再回到当时奥巴马十七天到晚说、哦、俄罗斯俄罗斯俄罗斯俄罗斯，呃、嗯、当时都遭到川普吐槽了，说你们就只只会讲俄罗斯，对吧？一天到晚俄罗斯来俄罗斯去的。那我觉得这一点也是覆水难收了，已经很难回到说大家不管中共只管俄罗斯的时代了
0: 。对，的确是这样的。好的，这个在节目的最后呢，还有一位这个我就是一位朋友啊，他有这个就是留了这么一条言，他说啊，在反人类恶魔这种纳粹、共产党圈养与渗透的地区呢，基本都是人间地狱，不是奴役民众，就是害死民众。对这个，我个人是比较赞同的，就是这位朋友他的这个判断了，就是说中共这种集权体制呢，其实我觉得它远远还超过纳粹，是吧？纳粹啊，大家可能有注意到吗？纳粹它有一个特点，它是向外扩张，就是说它发动战争，是吧？嗯、对这个犹太人，我们知道实施了这种种族的这种屠杀，是它是对外人。但是呢，中共我们发现，你会发现它是对自己的国民的这种屠杀，其实。远远远远超过他对外的这种诚意，就是说这个意思吧。就是当然我可能这个表述不一定是很准确，但是这个意思就是大概你可以看到中共他对这种自己国民的这种残害的程度，可以说是我觉得古今中外没有没有能够超出他的，对，找不到这样的例子。
1: 好的，那我们今天的节目时间呢，也已经差不多到了。<笑>那我也非常高兴的今天能够再次受到邀请，来到唐简的老师的这个节目。我觉得每次来是真的学习到很多，也很谢谢呢观众朋友们一直以来很多的包容。我很多地方还是有很多不足，也在努力的
0: 学习着。<笑>好的，这个谢谢大家的观看，那么我们就下次再见。